0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und wir haben Woche 1. Woche 1 ist da, für euch ist es Montagabend, für mich ist Sonntagmorgen. Kurz vor meinem Flug, habe ich gedacht, nehme ich noch kurz den Waverwire Podcast auf für Woche 1 für euch. Für die Leute, die vielleicht den Samstag-Podcast oder auch den Mockdwarf letzte Woche noch gesehen haben, wissen es schon. Ich bin ab jetzt eineinhalb Wochen im Urlaub, das heißt, ich komme... Uh, freitags Vorwoche 2 zurück. Simon und Nils werden daher die Podcasts in den kommenden eineinhalb Wochen übernehmen. Sprich, die machen jetzt am Freitag den Start-Sit Podcast und dann übernehmen sie komplett nächste Woche, sprich den WebAwire Podcast Montags und den Start-Sit Podcast Freitags. Uh, danach bin ich dann wieder völlig am Start. Ähm, Habt da auf jeden Fall Bock drauf. Bin aber auch gespannt, wie äh, Nils und Simon das Ganze meistern. Äh, werde mir das auf jeden Fall im Urlaub anhören, weil natürlich habe ich auch einige Ligen zu managen und brauche da denen ihre Hilfe. Ich hoffe, ich kann Football dort gucken. Ähm, zumindest Highlights ähm, werde ich schauen können, auf jeden Fall. Also YouTube und sowas geht auf jeden Fall. Ich habe mir ein VPN runtergeladen, dass ich das Sound schauen kann. Aber ja, ich bin in Südafrika. Mal schauen, wie das WLAN gut ist. Ähm, das heißt, mal abwarten, Kurz der Plan grundsätzlich. Also wie schon gesagt, wir bringen jetzt während der Saison zwei Podcasts die Woche raus. Das ist einmal montags ähm, Wavewire Podcast und Freitags Start Sit Podcast. Ähm, das Ganze wird ein bisschen länger sein. Ausnahme heute. Heute, weil es jetzt erste Woche ist, jetzt noch nicht so viel zu quatschen. Werde ich nur vermutlich nur kurz, also ich vermute, 10, 15 Minuten wird das Ganze gehen, ähm, die Wavewire-Spieler äh, euch näher bringen. Und ab nächster Woche gibt es aber noch so ein kleines. Leider Reflexion vom Wochenende, vielleicht hat wer gut performt, wer hat schlecht performt, wo droppen wir vielleicht Spieler und so, also da wird es eher ein bisschen in einen längeren Podcast gehen, wir werden euch ein paar Trade-Targets nennen und ja, da wird einfach alles mögliche ein bisschen mit reinkommen, das heißt, ich bin gespannt auf Simon und Nils ihren ersten Podcast, aber ich weiß, wie ich den gestalten möchte und dann wird es... Kannst also du vielleicht 45, 60 Minuten gehen. Das heißt, ihr könnt ihr nicht nur dann montags hören, sondern auch noch Mittwoch, Donnerstags, ähm, wenn die Waver schon längst vorbei sind. Und dann gibt es Freitag den start podcast wo wir alle Spiele durchgehen ähm, uns euch unsere Rankings durchgeben. Sowohl die Positionsrankings, die ja frei auf der Website verfügbar sind, also wenn ihr die noch nicht euch angesehen habt, sind jetzt ähm, aktuell. Das heißt, äh, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber auch äh, ein bisschen über die Flex-Rankings quatschen, äh, die ja nur für unsere patreon Supporter ähm, zugänglich sind. Äh, das heißt, auch da könnt ihr vielleicht einen kleinen Einblick machen, wenn ihr äh, nicht auf Patreon dabei seid. Aber fangen wir an für äh, WaveWire für den ersten Spieltag. Es ist schwer. Ähm, Im Endeffekt äh, hat ja jetzt noch keiner groß performt oder underperformt. Man muss sich überlegen, Okay, kann da vielleicht der Backup ähm, ja, funktionieren? Oder oh, der eine hat sich verletzt, ich hole mir den zweiten Running Back. Trotzdem werden wir das Ganze so aufbauen in ersten Snowbrainer, das hatten wir auch letztes Jahr. Das heißt Spieler, die in unseren Augen zu viel verfügbar sind und eigentlich direkten, aber auch Long-Term-Value haben. Für auch diese verfügbaren Zahlen, also wir haben dann immer, oh ja, der Spieler ist in 42% der Ligen verfügbar oder 36% der Ligen verfügbar und so weiter, benutzen wir die offiziellen NFL.com-Werte. Kann natürlich je nach Anbieter, je nach. Website, wo ihr das macht, ein bisschen unterschiedlich sein, aber wir glauben oder haben das Gefühl zumindest, dass äh, die meisten Leute tatsächlich auf NFL.com spielen und deswegen da die ähm, repräsentativsten Daten rüberkommen. Ähm, genau, das heißt, wir haben No-Brainer, dann haben wir so ein paar Spieler, die vielleicht eher in tieferen Ligen ähm, Value haben, also in 14-Mann-Ligen, 16-Mann-Ligen oder wenn ihr halt 7, 8 Bench-Spots habt. Habt. Und dann haben wir noch kurzfristige Hilfen, also die euch vielleicht Woche 1 sogar helfen können und dann langfristige, also die jetzt schon holen könnt, die vielleicht im Laufe der Saison Value bekommen. Fangen wir an mit den no Brainern. Die meisten von euch haben die vielleicht auch schon, also die sind jetzt alle um die 50% verfügbar, aber wenn ihr uns im Podcast schon öfters zugehört habt, werdet ihr die Spiele auf jeden Fall in euren Rostern haben, weil die sind meistens irgendwie 12, 13 Runden Picks gewesen. Erster Spieler, nachdem ihr schauen solltet, ist Kadarius Tony, White Receiver von New York Giants. Ähm, haben wir diese Woche auf äh, White Receiver 45 gelistet, einfach mal um abzuwarten, um zu schauen, äh, wie genau da die Situation aussieht. Trotzdem ist er 42% verfügbar und nicht da hatten wir es auch schon ganz oft im Podcast drüber. Wir glauben alle drei eigentlich, dass er die besten Chancen hat, der White Receiver 1 zu sein äh, für Daniel Jones, für die Giants Offense, wenn er fit bleibt. Und ja, White Receiver 1 von dem Team ist immer gut. Das heißt, wenn er es schafft, fit zu bleiben und 8, 9, 10 Targets pro Spiel zu bekommen, dann hat er immenses Value, also mindestens mal als White Receiver 3, also als Top 36 Wide Receiver, äh, zu 41% verfügbar, also auf jeden Fall zu viel. Zweiter Spieler mit James Robinson, auch bei ihm ist ein bisschen unklar, äh, wie es mit der Verletzung aussieht, das heißt eher vielleicht eine Long-Term-Aktie, ähm, kann aber schon sein, dass er in Woche 1 sogar schon spielt, vielleicht aber in limitierter Rolle, aber auch eher 36% verfügbar, äh, das heißt, No-brainer, falls der verfügbar sein sollte. Wir glauben, oder zumindest Nils und ich sind uns ziemlich sicher, dass Travis Etienne da den Hauptjob machen wird. Ich denke, auch Simon ist da mittlerweile an Bord. Aber ähm, falls wieder irgendwas zu Travis Etienne passieren sollte oder das vielleicht noch mehr kompetenz wird, als wir alle vermuten, äh, ist James Robinson auf jeden Fall ein Spieler, der im Roster sein sollte. Nummer 3 haben wir James Cook, äh, müssen wir nicht groß überreden, hat die Chancen, der Lead Running Back zu sein in eine, einer der besten Offenses der Liga, äh, das heißt, holt ihn euch, ist 58% verfügbar, das ist deutlich zu viel. Ähm, auch ein Spieler, der, äh, wo mich wirklich verwundert hat, dass er so viel verfügbar ist und das ist Chris Olave, White von New Orleans Saints. Wir haben diese Woche sogar schon als ähm, Top 50 Receiver gelistet. Ähm, mal abwarten, wie das Ganze aussieht, wenn Jarvis Landry und Michael Thomas fit sind, sind ja beide aber schon ein bisschen älter und ähm, Michael Thomas ja, wissen wir alle, nicht hundertprozentig klar, ob er spielen kann, wird. Ähm, das heißt, wenn es gut für Chris Olave läuft, ist er vielleicht in Woche 3 der einzige Receiver noch äh, bei den Saints und dann er äh, ja, wahrscheinlich instant auch in Top 30, Top 25 Receiver, ähm, wurde von vielen Experten vor dem Draft als NFL-Pro Redixter? Äh, ist das ein deutsches Wort? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ähm, ah, als White Receiver betitelt der direkt in der NFL durchstarten kann und wenn natürlich die beiden anderen fit sind, hat er da einiges an Konkurrenz, vor allem wenn Michael Thomas zum Beispiel auf dem Niveau spielt, wie vor drei Jahren, aber der Shot ist es auf jeden Fall wert, ihr müsst ihn ja nicht in Woche 1 starten, aber in 68% verfügbar, das ist deutlich zu viel. Und dann ein Podcast-Liebling, das heißt, wenn ihr den Podcast hier schon ein zwei Mal gehört habt, wird er in eurer Liga bestimmt nicht frei sein, aber Simon hat den, glaube ich vor kurzem in der drei Länderliga aufgepickt. Auf jeden Fall in irgendeiner Liga hat er ihn aufgepickt, hat er ja am Samstag im Podcast gesagt, und zwar Cold Matt ähm, Haben wir diese Woche als Highland 13 gelistet, das heißt auch hier einfach mal abwarten, wie das Ganze funktioniert. Gibt vielleicht bessere Starter, aber er sollte auf jeden Fall nicht Free agent sein, auch eher 44% verfügbar. Ja, ne? Nächste Kategorie, wie schon gesagt, das waren die No-Brainer- da müsst ihr überhaupt nicht drüber nachdenken, holt euch die. Ähm, wir haben jetzt noch so ein paar Deep Dive, wie schon gesagt, das sind dann Spieler, die vielleicht in, eher in größeren Ligen ähm, Gehör finden. Oder aber, wenn ihr mehrere Bandspots habt oder halt vielleicht auch einen Shot wagen wollt, weil es sind tatsächlich Backup-Runningbacks, zweite, dritte Receiver, wo man aber vielleicht vermuten kann, ah, vielleicht funktionieren die gar nicht so schlecht. Und zwar fangen wir an mit Ino Benjamin. Ähm, vielleicht sagen sogar einige von euch, höh? Keine Ahnung, wer ist das? Ähm, Running Back von Cardinals äh, hat sich jetzt im Laufe des Camps, ähm, als zumindest laut Reports, als klarer Nummer 2 hinter James Connor kristallisiert. Ähm, wie schon gesagt, ist auf jeden Fall keine Aktie, die ihr in Woche 1 starten soll, selbst in Tiefen liegen aber, falls irgendwie James Connor strugglen sollte oder falls er vielleicht die Third-Down-Rolle nicht kriegt oder das doch mehr ein Split wird, ist wahrscheinlich Inu Benjamin der Erste, der da tatsächlich die Carries kriegen sollte. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt James Conner vielleicht sogar auch mal das ein oder andere Spiel verletzt ausfällt, hat er ja das in der Vergangenheit wieder getan. Ähm, kann man sich auf jeden Fall aufs Roster holen. Ich habe ihn sogar in unserer Home Liga, wo wir nur zu zwölf sind und nur fünf Bench haben, habe ich mir geholt, weil ich da ein kleiner Eno Benjamin Fan bin. Ähm, war auch ein bisschen im Hype für alle Dynasty-Spieler letztes Jahr. Äh, ich glaube, wurde in der siebten Runde gedraftet, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, oder oder war undraftet. bin mir nicht mehr genau sicher, aber war da auch ein bisschen im Hype. Ähm, hat es überhaupt letztes Jahr? Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ähm, war auf jeden Fall mal eine Zeit lang so ein bisschen im Hype, was Dynasty anging. Ähm, und der Hype hat sich bei mir noch nicht ganz gelegt. Das heißt, ich habe ihn mir geholt. Einfach Backup-Running-Back für James Conner. Dann zweiter Spieler haben wir DJ Shark. Äh, einfach White Receiver von Detroit. Ähm, klar, und Brown ist da klar die klare Nummer 1. Aber DJ Shark ist ein Receiver, den wir vor zwei Jahren, war das auch, glaube ich, noch in der fünften Runde gedraftet haben. In Jacksonville ähm, ist ein grundsätzlich talentierter Receiver. Hatte damals ja äh, Vorher gehen, also bevor wir ihn in der fünften Runde gedraftet haben, äh, sein breakout hier in Jahr 2 von seiner NFL-Karriere, äh, das heißt auch hier, vielleicht so ein bisschen sleeper, dass er da tatsächlich zumindest auch solange lange Jameson Williams noch ähm, nicht spielen kann, die Nummer 2 Rolle übernimmt und wenn die Offense besser ist, als viele erwarten, glaube ich, kann ähm, der da sogar Value mit sich bringen. Klar, man hat noch einen Swift, man hat noch einen Hawkinson, äh, deswegen aber ja ein Spieler, den man eher in größeren Ligen holen sollte, oder wenn man halt dann drei, vier Flexes aufstellt oder mehrere Backspots hat. Nächster Spieler, Jeff Wilson, ähm, auch geht in die Richtung backup Running Back ähm, hatte gute Spiele in den letzten Jahren, äh, vielleicht können sich die ein oder, der ein oder andere von euch noch daran erinnern, äh, hat Krass, Spiel gemacht, viele Punkte geholt, ist ganz klar der Backup zu Elijah Mitchell, aber auch der struggled im Moment und hat letztes Jahr schon gestruggelt ähm, im Fit Fitbleiben. Äh, gab viele Camp News, das Stray Sermon, oh, der wird vielleicht sogar Leading Running Back jetzt oder gekuttet. Äh, das heißt, du hast, ja, nach Mitchell hast du halt nur noch den Jeff Wilson und den äh, Rookie äh, Davis Price und ja, falls Mitchell tatsächlich ausfallen sollte, glaube ich Jeff Wilson, äh, falls Mitchell. Ausfallen sollte, ist Jeff Wilson da vielleicht sogar so ein top 20 Running Back Und ja, den Shot würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann noch ein Quarterback haben wir James Winston, haben wir schon oft drüber geredet. Auch er, wenn alle wie Sieber fit sind, wir haben vorhin schon über bei Chris Olave drüber geredet. Also hat er, glaube ich, einen guten Receiving 7 ähm, war vor drei Jahren bei Tampa Bay. Also heute werfe ich viele, viele so, oh, vor so und so vielen Jahren, das ist oft nicht so genau, wie ich mir das erwünsche. Ja Aber ich glaube, es war vor drei Jahren, wo er bei den Bucks gespielt hat. Ähm, wo er die äh, Liga in Yards angeführt hat, aber auch in Interceptions, ähm, hat ein gutes Fantasy-Jahr gespielt, zumindest, und mal gucken, wie das Ganze jetzt aussieht, mit drei grundsätzlich sehr talentierten Receivern, ähm, auch ein Sleeper, glaube ich, den man im Auge behalten sollte. Ansonsten, letzten Spieler haben wir noch KJ Hamler, einfach guter Quarterback, gute Offense, äh, du hast Cortland Sutton, Jerry Judy, die auf jeden Fall vor ihm sind, Tim Patrick ist ja Season Out, und mal schauen, vielleicht kann ähm, KJ Hamler auch funktionieren, war ja auch wieder ein ehemaliger Zweitrunden-Pick, wenn ich mich richtig erinnere, im gleichen Jahr, wo Jerry Judy gedraftet wurde. Das heißt, eigentlich ein talentierter Receiver. ist wirklich auch sehr, sehr schnell. gab, glaube ich, einen Quote von Russell Wilson, wo er gesagt hat, er ist furchtbar schnell. Und ja, vielleicht kann er ein bisschen sogar diese Tyler locket rolle von ähm, Russell Wilson einnehmen. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihn, ähm, Jetzt habe ich die ganzen verfügbar Zahlen nicht ähm, vorgelesen. Es äh, sind fast alle um die 90% verfügbar. Also Inu Benjamin 98, DJ Shark 68 nur, also der tatsächlich nicht so hoch. Jeff Wilson 98, James Winston 88 und KJ Hammer 98. Kommen wir zu den kurzfristigen und langfristigen Aktien. Also hier ganz klare Unterscheidung. Spieler, die dir vielleicht in, oder euch in Woche 1 helfen können und Spieler, wo man sicherlich nicht in Woche 1 aufstellen kann, aber äh, oder sollte und aber euch vielleicht im Laufe der Offseason äh, im Laufe der Season dann da weiterhelfen können. Kurzfristige Hilfen ähm, sind auf jeden Fall Spieler, wo andere Spieler in dem äh, Kader verletzt sind. Fangen wir mal an mit Julio Jones, auch er 58% verfügbar. Hätte ich nicht gedacht mit so einem großen Namen, hätte ich gedacht, dass da mehr Leute auf dem Hype Train aufspringen. Kann glaube ich einfach in Woche 1 ganz gutes Spiel haben, äh, wenn sie gegen die Cowboys spielen, wird vielleicht ein Shootout. und du hast halt einen Chris Godwin, der auf jeden Fall nicht spielen wird. Stand jetzt zumindest das heißt, ähm, Julio Jones da vielleicht so ein Low-End, äh, White Receiver 30 am Ende des Tages ähm, ist natürlich ja risky auf jeden Fall. Wir haben trotzdem, ähm, okay, wir haben Rest of Season, habe ich falsch gelesen, als White Receiver 56 gelistet. Ich kann mal schauen, wo Nils in diese Woche als White Receiver gelistet hat. Fangen wir mal hier an. Ähm, wer ihn überhaupt... Ich glaube, er hat ihn nicht in den Top 50. Oh, Top 40 sind es nur. Er hat ihn nicht in den Top 40, aber ich denke, irgendwie knapp dahinter wird er sein. Ähm, muss, müssen wir wahrscheinlich auf die Flex-Rankings gehen, aber ich bin jetzt hier am PC nicht bei ähm, äh, da eingeloggt. Das heißt, ähm, schwierig. Aber falls ihr die Flex-Rankings habt, könnt ihr mal gucken, wo er da genau gelistet ist. Ich glaube, er wird so irgendwo weit bis über 40 sein. Also vielleicht so eine kleine Sleeper-Aktie für äh, den ersten Spieltag. Dann äh, zweiter Spieler, 92% verfügbar, ist einfach Mike Davis. Äh, wir haben da auch schon am Samstag-Podcast drüber geredet. Ähm, nee, ist halt, glaube ich, jetzt in seinen Positionsrankings auf 28 gelistet. Aber falls Cheke Dobbins tatsächlich hundertprozentig raus sein sollte, glaube ich, dass er da sogar ein Low-End-Running-Back sein kann. Also so irgendwie ein Top-24, Top-25-Running-Back. Ich bin gegen die Jets, gutes Matchup. Er wird voraussichtlich der Lead-Running-Back sein. Vielleicht wird Canyon Drake dann noch die Third-Down-Rolle übernehmen, aber der ist jetzt eine Woche beim Team. Ich würde da echt auf Mike Davis setzen. Hat in der Vergangenheit schon oft gezeigt, dass er, falls ein CMC ausfällt, ähm, oder wo war es noch, ich glaube Montgomery, ähm, hat ja auch ein Jahr bei den Bears gespielt, äh, dass er da zumindest die Rolle einnehmen kann als Backup-Running-Back. Dann Daniel Jones ähm, haben wir diese Woche als Quarterback 18, soweit ich weiß, gelistet. Und das sind einfach viele Fantasy-Analysten, ähm, Experten, auch hier im deutschsprachigen Bereich, Fan von ihm gerade für sein Early-Schedule. Ich habe jetzt aber nochmal angeschaut, er spielt jetzt in Woche 1 gegen die Titans. Ähm, klar, wird vielleicht auch ein Vorteil sein für ihn, dass Landry sich da verletzt hat. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die Titans-Defense ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Ähm, also, ja, vielleicht jetzt nicht Top 5, aber dass sie vielleicht so eine obere, obere Hälfte-Defense ist, ähm, habe ich, also, auf dem Papier finde ich schon. Ähm, trotzdem haben viele Experten gemeint, Daniel Jones, geiles Early-Schedule, kann man sogar als Quarterback 1 oder äh, Low-End-Quarterback 1 aufstellen. Wir haben ihn jetzt nur als Quarterback 18, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gelistet für diese Woche. Ähm, schauen wir nochmal kurz nach. Daniel Jones, ähm, Quarterback 21, sogar du, Okay, ähm, also eher vielleicht was für auch hier tiefere Ligen, aber ähm, ist 86% verfügbar. Hatten wir ja wohl Fragen-Podcast darüber, ob er vielleicht der neue äh, Mini-Josh Allen sein kann. Glauben wir alle nicht wirklich. Aber vielleicht hat er auch eher ein Breakout. Ja, dieses Jahr. Ähm, hier Spieler, haben Boston Scott, Runback von Eagles. Äh, liegt glaube ich auch einfach dran dass ähm, Miles Sanders noch nicht hundertprozentig ist, dass er spielt. Trace Sermon würde jetzt erst geclaimt. Das heißt auch eher ähnliche Geschichte wie bei Kenny Drake. Ist jetzt eine Woche beim Team, muss erstmal das Playbook lernen und so weiter. Äh, Boston Scott ist hier 88% verfügbar. Ähm, sollte eher eine Aktie sein, falls tatsächlich hier ein Miles Sanders zum Beispiel ausfällt. Ich glaube, wenn Miles Sanders spielt, wenn. Uh, ein Trey Sermon spielt, uh, ein Kenneth Gandalf spielt, ist Boston Stotter eine wirkliche Alternative, aber einfach mal ins Roster holen, wenn ihr Platz habt und abwarten, was da genau passiert. Letzte Spiel haben wir, Simon McKenzie uh, spielt am Donnerstag uh, gegen die Rams ähm, noch nicht ganz klar, ob er tatsächlich spielen kann, vielleicht ist da auch ein, eine Jamison Crowder-Woche, habe ich äh, gestern gerade in meiner Basketball-Liga getraftet, James Crowder in der letzten Runde, ähm, vielleicht einfach für Woche 1, wenn McKenzie da nicht spielt, sollte der weit bis über 3 sein hinter Gabe Davis und Stephon Dix, äh, also den Slot da, ähm, beliefern und ja, wenn es ein Shootout wird, haben wir auch am ähm, Samstag im Podcast drüber gequatscht, um, weiß ich noch nicht so wirklich, ob das tatsächlich wird, aber kann sie da im Slot sicherlich gut äh, Targets abbekommen, äh, Catches abbekommen und dann auch das eine oder andere Jahr. Äh, das heißt, auch hier vielleicht so ein bisschen Sleeper-Potenzial äh, ähm, kriegt ihr noch ganz spät, also ist 75% verfügbar. Ähm, und könnt ihr vielleicht diese Woche sogar so also weit bis über 4 aufstellen. Langfristige fantasy aktien letzte Rubrik für heute. Ähm, sind alles Spieler, die ihr... In unseren Augen auf jeden Fall nicht diese Woche aufstellen solltet, aber die auf jeden Fall gerostert sein sollten, weil sie long-term ähm, Upside-Haben ähm, da euch wirklich äh, bringen kann und ihr vielleicht nicht unbedingt verpassen solltet, wie sie ein, eine Woche ausbrechen und sie dann jeder haben will, sondern jetzt will sie vielleicht noch gar keiner, äh, was ja auch die verfügbar Zahlen. Ähm, Ausdrücken. Ähm, fangen wir an mit George Pickens. Hat viel Hype gekriegt in der Offseason. Ähm, Habe auch vor kurzem eine Bold Prediction gehört, äh, dass er sogar der White über 1 ist für die Steelers. Soweit bin ich noch nicht. Ist mir auch noch ein Rookie. Äh, trotzdem 72% verfügbar, finde ich deutlich zu viel. Ähm, Haben ihn für Rest of Season als White über 62 gelistet, aber ähm, hat auf jeden Fall das Potenzial, da sich vielleicht zumindest mal die, die White über 2 Rolle in dem Team zu erkämpfen und dann sollte er auch da schon Value für Fantasy haben. Gibt es in vielen Ligen, hat mich sehr, sehr verwundert, weil er gerade eben so viel Hype bekommen hat. Und ja, holt ihn euch. Ähm, Nummer zwei Spieler, auch ein Podcast-Liebling, oder zumindest mein Liebling, und zwar Tyler Allgeier. Ähm, Rookie-Running-Back für die Atlanta Falcons, ist 78% verfügbar, sehr verwunderlich. Ähm, aber ähm, ähnliche Geschichte wie Damien Pierce, bloß dass Damien Pierce halt jetzt in der Preseason super gut aussah, da den Starting-Running-Back-Job äh, schon verdient hat, ähm, glaube ich trotzdem, dass Teil Algeier, das im Laufe der Saison machen kann. Er hat da ein bisschen mehr Konkurrenz mit Patterson zum Beispiel, aber ähm, er ist ein purer Runner ähm, und weniger jetzt in diese Wide-Receiver-Receiving-Rolle, was jetzt ähm, Patterson hat und vielleicht steht sie sogar zu zweit auf dem Feld. Rookie-Running-Backs, ähm, gerade bei Teams, wo vielleicht die Konkurrenz nicht so hoch ist, haben immer Potenzial auszubrechen, der Starter zu werden. Und Ah, holt euch Allgäier ins Team, ich habe den in Runde 10, 11 in den meisten Ligen gedraftet ähm, und mich verwundert, dass er hier 78% verfügbar ist, also holt ihn euch. <lacht> äh, Nummer 3 haben wir Isaiah Spiller, ähm, bin ich der riesen Fan von, ähm, weiß nicht, ob er tatsächlich dieser Running Back 2 sein kann für die Chargers, ähm, trotzdem auch hier gleiche Geschichte oder ähnliche Geschichte wie mit es ist halt ein Rookie Running Back, äh, du hast einen Eckler dort, der auf jeden Fall viele Carries, viele Receptions, viele Snaps ähm, mit wegnimmt, aber falls irgendwas zu Eckler passieren sollte, falls ähm, Spiller irgendwie die Goal-Line-Rolle kriegen sollte, in so einer high power offense hat er auf jeden Fall hier auch Value mit sich, 84% verfügbar ist also auf jeden Fall zu viel, auch ihn solltet ihr euch ins äh, Russell holen, vielleicht sind hier auch äh, Joshua-Kelly-Fans, geht vielleicht in die gleiche Richtung, auch er. Potenzial, wenn er halt diese ähm, Goal-Line-Rolle kriegt, falls sie sie nicht wieder Eckler geben, ähm, da zumindest Pot ähm, Punkte bringen kann für Fantasy. Letzten Spieler, ähm, beziehungsweise wir haben noch einen fünften, aber ähm, da stehe ich nicht so hundertprozentig hinten dran, ähm, und zwar haben wir als vier, haben wir Robert Tonyan. habe ich schon oft in der Offseason drüber geredet, ähm, wird vielleicht Woche 1 nicht spielen, wird vielleicht Woche 2 nicht spielen, ähm, hat man einfach wenig, wenig Infos im Moment aus Green Bay, das heißt, wenn ihr den Podcast hört oder im Laufe der Woche gibt es da vielleicht noch mehr Infos, äh, trotzdem, wenn er fit ist, glaube ich, kann der so ein top 12 äh, Titan, top 10 Titan sein, mit den weggegangenen Targets, ähm, ist auch eher 76%, 76% verfügbar, deutlich ähm, zu viel, holt ihn euch, gerade wenn ihr Titan-Probleme habt, gerade wenn ihr vielleicht erst spät einen Titan gedraftet habt, wie ein Joku, wie ein Komet, das sind ja alles so ein bisschen risky Titans das heißt, mal abwarten, ob die tatsächlich funktionieren, glaube ich, das Tonnen geht in die gleiche Richtung. Dann als letzten Spieler, den Nazimo noch dazu geschrieben. Ähm, ja, ist, glaube ich, schon eher was für ganz deep Liegen. Zwar Lance McCutchen, äh, Kutchen, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall der White Receiver von den Los Angeles Rams ist 99% verfügbar. Das heißt, den werden die wenigsten vielleicht nicht mal kennen. Ähm, glaub ich glaube einfach dran, dass Van Jefferson im Moment auch verletzt ist äh, oder angeschlagen ist, äh, dass Alan Robertson letztes Jahr ein schlechtes Jahr hatte und vielleicht ganz ärzig da ähm, den White Receiver sieger 2-Spot erkämpfen. Ähm, schwierig, aber äh, möglich. Äh, das heißt, auch hier vielleicht eher was für tiefere Liegen. Aber ähm, wäre vielleicht ein Shot wert, gerade wenn er sich die Rolle tatsächlich erkämpfen kann. Damit sind wir aber am Ende. Äh, wie schon gesagt, kurzer Podcast heute. Ähm, müsst ihr euch gedulden. Ich denke mal, dass der start podcast von Simon Nils am Freitag deutlich länger gehen wird, ähm, wenn sie jedes Spiel durchgehen. Denkt dran, ich habe es am Samstag nochmal erwähnt, äh, wenn ihr unsere Flex-Rankings wollt, schaut mal auf Patreon vorbei, außerdem könnt ihr da bei der Perfect Challenge mitmachen, äh, das heißt, ihr müsst jede Woche ein Team aufstellen, sammelt da Punkte und wenn ihr am Ende der Saison erster seid, äh, könnt ihr ein Trikot gewinnen oder bekommt ein Trikot, also wenn ihr erster seid, äh, bekommt ihr das Trikot und ihr könnt natürlich allgemein ein Trikot gewinnen. Ähm, habe ich das jetzt richtig gesagt? Insgesamt gibt es ein Trikot für den ersten, ähm, macht da auf jeden Fall mit, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, auch hier für unsere Patreon-Supporter, Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Ich genieße jetzt meinen Urlaub ähm, und hoffe, ich kann da Football gucken. Ähm, ihr genießt Woche 1. Ähm, ich wünsche euch super viel Spaß, gerade auch mit dem Podcast von Simon und Nils ähm, und der nächste WayWire -Way Podcast. Nächste Woche wird auf jeden Fall ein bisschen länger gehen. Wie schon gesagt, gibt es noch ein bisschen so, ja, Reflexionen von Woche 1, Great Targets und so weiter. Bin gespannt, was sie da alles sagen, alles mit sich bringen und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Donnerstagsspiel, vor allem ein geiles Spiel und haut rein. Ciao!